0: Bueno, buenos días, buenas tardes o buenas noches, eso depende de la hora en que nos estén escuchando. Bienvenidos a un episodio más de Tertulia. es un gusto saludarles, aquí yo, como siempre, junto con Moni.
1: Hola chiquillos, ¿cómo están? Hoy un capítulo más, sé que andábamos medias perdidas, pero tenemos razón. Andábamos en la playa, por fin nos juntamos, entonces, I'm so sorry, pero esperemos que disfruten estos podcasts que vienen eh, ya, ter, ya terminando años, cerrando ciclos eh, pues un año que ha sido sorpresivo en algunas maneras ¿verdad? y eso incluye pues la industria también del entretenimiento
0: sí, nos dimos una escapada no dejamos nada grabado se nos acabaron las cosas que teníamos grabadas y le, justo estamos grabando un día antes de publicar este podcast, así que va a ser súper rápido. Así que placer saludarlos. Después de dejarlos abandonado una sema, abandonados una semana por ahí, ¿verdad, Hernando? Ni siquiera dijimos dónde andábamos. Yo, y habíamos pues, No sabemos nada, andábamos tan divertidas que para qué. Eh, nosotros andábamos en lo de nosotros, <ríe> tiempo de descanso, vacaciones, <ríe> en la playa. Entonces, eh, pues, ya eh, Pero aquí estamos otra vez. Grabando ya estos episodios de fin de año Y como ya es fin de año Hay que hablar de lo que pasó en este 2021 Y hoy venimos, eh, como ustedes ya vieron en el título Con lo que son los K-Dramas del 2021 Vamos a estar hablando un poco de eso Pero eh, antes de seguir hablando Vamos a, a empezar con la primera canción De una vez, vamos a dejarle Vamos a dejar la, la otra para ya Último, último, pero vamos a entrarle con esta Vas, Yo le vas dejé, a abrirle
1: la, la herida con, con Dijo la canción con Limón tequila y Sal,
0: ¿verdad? Yo le dije a Moni: eh, Vamos a dejar la canción más movidita para el final, para que no anden diciendo que es que yo los dejo mal después del, de los podcasts. No, no, vamos a dejar la canción más movidita para el final. Y ahorita vamos a escuchar este: Pues el OST de uno de los dramas más sonaditos de este año, que fue Done at Your Service, ¿verdad? Este OST está cantado por Tomorrow by Together, TXT, y la canción se llama Love Sick así que, oh, espero que la disfruten mucho porque a mí me gusta mucho nada más que, sí chiquillos, es sentimental muy sentimental mm.
2: Tell oh. 사랑 아직 모르겠니 늘 나를 바꿔주는 너 네가 있어 행복하다 같은 시간 속에 (웃음) 언제나 머물러줘 아프지 않게 널 지킬 수 있을 때까지 하늘이 내려준
0: Las preciosísimas voces de los chiquitos preciosos míos de TXT. Ya, ya me puse sentimental, ya entré en sentimentalismo porque este drama, pues, pues sí me hizo llorar. Y eso que soy medio ahorita a veces, eh. <ríe> con los dramas. Bueno, Moni ya entrémosle ya a esta cuestión. <ríe>
1: bueno, entremos a
0: los K-Drama
1: Awards. 2021 by Bye. Chuck Amoni. <ríe> no como los, como los premios, pero no como los mamá Por favor, y gracias. Los mamás, no. Cancelados. <ríe> Nada. Nieto. Nada. Bueno, vamos a... Tenemos varias categorías en las que metimos, ¿verdad? O para poder, pues, identificar cuáles eran nuestros trama uh-huh. favoritos o los que más nos gustaron. Porque hay muchos. Bueno, en mi caso yo no soy tanto de ver dramas mm. de ignición, yo sí, pero aún así sí vi algunos, ¿verdad? Entonces vamos a tener ahí algunas ca- categorías. Eh, bueno, empezamos por poner la carne en el asador de una no vez, con mejor que hay drama.
0: De una, no, hablemos, es de lo primero que hay que hablar, yo, yo digo, esto se va a poner muy en suspenso, porque la siguiente es el peor que drama, pero yo digo, hay que haber, tiene que haber un contraste aquí, tiene que haber un contraste, porque obviamente hubo uh, todo tipo de dramas, fue, fue una buena temporada para los dramas, sinceramente, sinceramente fue una buena temporada para los dramas este año, hubo uh, de todo, lo que usted se puede imaginar que puede haber, y bueno, empezamos con el mejor que drama, eh, cada una decidimos uno, ¿verdad? Porque a criterio personal. Pero yo sigo sin superar Vincenzo. Estoy a punto de volver a verlo. A mí ese drama, vea, yo no sé, tenía tal vez tiempo de no desesperarme tanto por, uy, un nuevo capítulo, ya necesito un nuevo, ¿verdad? Y cuando terminó me dio como una crisis existencial porque fue el drama, el drama del año para mí. Yo sé que muchos dicen, bueno, o sea, quizá les doy la razón porque Squid Game fue un drama que se hizo muy famoso, pero la gente que normalmente no ve dramas vio a Squid Game. Man, yo no sé qué pensaría la gente si ve Vincenzo, porque Vincenzo es un dramón. Yo, yo creo que todo es que es una, una combinación. Actores demasiado increíbles, la historia, no sé con sus giros, con su trama, es que tenía de todo un poquito de todo, yo siempre digo, a mí me gustan esos dramas que tienen un poquito de todo, que acción, que un poquito de romance por aquí, que un poquito de familiar por aquí, que un poquito de jazz de, de y drama, así, por allá, entonces yo digo, ya ahí uno se ríe, uno llora, uno disfruta, uno se enamora, yo digo, este lo tenía todo, lo tenía todo para yo decir que este fue el mejor drama que viera este año. Mi 2021 se define en eso. Vincenzo.
1: Yo tengo que confesar que todavía no lo he terminado. Ya, ya lo retomé. Voy por el capítulo 5. <ríe> es que me lo spoileé tanto, tanto, tanto que lo mismo me pasó con Crash Landing. Oye, me, la, me lo spoileé, spoileé tanto que llega un momento en que Ay, no lo no quiero ver porque ya sé qué va a pasar. ¿Verdad? Por dicha logré no spoilearme el final. Por dicha. Eso fue lo único que me faltó. Pero sí lo estoy viendo porque la verdad que los actores, excelentes, Mr. Song, mi respeto o sea, excelente. Me encantó. Bueno, en mi caso, fue una agradable, muy agradable sorpresa. Que fue True Beauty. ¿Por qué? Yo no soy fan de los dramas escolares. Yo creo que ya lo he dicho más de una vez. Entonces, cuando empezó True Beauty, yo dije, ay, es un drama escolar. Recuerdo... Creo que Ivoncita, por cierto. Saludos a Ivoncita. Me dijo, ¡Ven, lo que está bueno! Ay, es que yo para los dramas escolares no soy. Pero bueno, voy a darle oportunidad. De, o sea, ese drama igual. Tiene todo. Tiene demasiada comedia. Tiene personajes lindísimos. Ay, ahí conocí a mí yo. <ríe> ahí me enamoré. Es ¿eh? eh, un triángulo amoroso bastante interesante. Parejas secundarias muy lindas porque tanto los, el hermano de, la hermana, perdón, de yee con el profesor, o sea, fue hermosa. Y los otros eh, compañeros de ellos, la relación de y bien y se pelean y se reconcilen, súper gracioso. Eh, en sí todo, la, la familia era muy graciosa, pero la vez tocaba un tema muy profundo, que era el bullying, la aceptación personal, el love yourself, el hecho de que, de ser juzgado solo por la apariencia, tanto si, si eres fea según el estándar, ¿verdad? A como si eres bonito, porque al protagonista le pasaba lo contrario, ¿verdad? Esperaba que llevara X o Y vida X o Y personas con las que pudieran andar por su look ¿verdad? O, como, o por como lucía Entonces me gustó mucho eso Me gustó cómo fueron tomando ese tema, que al inicio parecía así como ¿Cómo le digo? Como como superficial, por decirlo así, porque como ella se empieza a maquillar y todo para tapar verdadera personalidad, ya después, verdadera personalidad, ya después va cambiando. Y me gustó mucho que tocaron varios temas secundarios como la, el suicidio, eh, el sentirse culpable, el culpar a alguien que en realidad pues no tenía la... el... pues el, el oscuro mundo del entretenimiento coreano, lo tocaron ahí un poco, ¿verdad? Aunque tenemos que lo tocaron más, pero ahí lo tocan bastante. Este, el empoderamiento femenino, porque la hermana, Yuko fue éxito, Ella es una mujer fuerte, una mujer que en vez de que le regalaran, qué sé yo, flores, le regalaran cajas de herramientas y ya era feliz. Entonces, la verdad que es, para mí fue mi gran favorito este año. Y definitivamente recomendado, es que viene de todo. Si quieren ver cosas, eh, muchachos bonitos, ahí están. Si quieren muchachas bonitas, también están. Si quieren ver, ver una buena trama, ahí está,
0: también. <risa> Yo, bueno, terminamos el 2020 con True Beauty, empezamos 2021 con True Beauty. <risa> Porque empezó en diciembre del 2020, si no me equivoco. Sí, 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 haciendo mucho se cumplió un año de, de, del estreno del drama. Es un buen drama también, es un buen drama. <risa> Toco ya lo volví a ver y tengo ganas de volver a verlo ya, yo no sé, tengo tantos dramas ahí en lista que tengo que ver, pero no no, no sé qué me dio ahora por andar repitiendo pero sí no, no, es que es, no, por, de todas maneras este año a mí no sé una fascinación porque hay dramas demasiado buenos pero bueno, vamos a con la otra cara de la moneda de este año <risa> La otra cara de la moneda de este año, Moni y yo, tenemos el mismo pensar. Aquí no hay mucho que discutir. El peor que drama que vimos este año, desdichadamente, desde el fondo de mi corazón lo digo desdichadamente, con el corazón partido en todo lo digo desdichadamente. Fue el drama de mi Ultimate bias, <ríe> porque sí, también es idol. Not yet, Terry. Qué drama más espantoso, yo, pero, o sea, discúlpeme, o sea, si hay alguien, alguna persona ahí que nos está escuchando y le gusta el drama, discúlpeme, o sea, pero por más que sea el amor mío, yo no puedo, Moni, yo no puedo con este drama, Moni, no puedo, o sea, este drama lo terminé de ver, sinceramente, les soy sincera, lo terminé de ver porque era él, porque era él. Y porque la otra actriz, la, 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 la protagonista, también me gusta. Ella es una actriz demasiado increíble. Y yo no puedo creer que hayan caído en un drama como ese. O sea, todavía yo lo veo y no lo creo, no lo creo. Porque estamos hablando de Kang min de que antes de irse a servicio militar tuvo un dramazo como fue Hospital Chef, y venir a caer después del servicio militar a un drama como este, yo todavía eh, no me la creo, sinceramente, es que la trama es espantosa, es como esos dramas, yo, yo no sé es, es, los productores, los guionistas de este drama se crearon allá en 2009, yo creo o sea, un drama con una trama ya súper cliché, demasiado exageradamente cliché este, el, proca- el protagonista bueno, si ustedes han visto Patanes, este, bueno, se la lleva es el premio mayor el, este protagonista eh, no sé, simplemente la historia no, no tuvo ni, ni pies ni cabeza para mí. Yo siento que les afecta mucho que haya sido un mini drama, porque al ser un mini drama, como que
1: trataron de abarcar un montón de historias, pero al final, como decimos aquí en las de las vacas, o sea, qué final más no es espantoso. Yo los últimos dos capítulos yo los terminé porque ya yo dije, tengo que terminar los niños, pero qué porquería, ¿sí? 2000, además, cuidado, y si antes de a, dramas de 2000, Estamos hablando de Escalera al Cielo, de Sonata de Invierno, de ese tipo. Una protagonista súper sumisa que no se hacía nada por el rindel. Un protagonista totalmente patán, nunca dio lugar a la protagonista. Y buenos actores, buen elenco, eso era lo peor. Ahí estaba Hany de exactamente también, que increíblemente esa fue la mejor pareja. El que demostró mejor madurez y para llevar una relación fue el menor de todos porque en el drama, pues si es un drama muy malo, los voy a, los voy a hacer un spoiler. Eh, una, la pareja es, bueno, ella que ya tiene, está como de los 30, y el, otro, y, el, y el muchacho creo que tiene 24, 20, si me pudo, si más, no me equivoco, o sea, ya bastantes años, y él fue el super maduro emocionalmente, no puede, ser, no puede ser. Esos dos últimos capítulos, de ¿verdad? Y yo, yo, no, 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 no se puede, o sea, no sé qué les pasa con, con presupuesto, porque era de cacao todo o sea, no es que no tenían presupuesto. Tenían elenco, tenían con qué, pero simplemente el guión es fantástico. Es con para esta época, horrible. Entonces, de acuerdo, el peor drama, Sorry, mi hijo, mi este año no fue para él, definitivamente, porque el otro drama de secundario fue horroroso. Entonces, nuestro peor drama, Not Yet no hay nada, Not Yet Ay, I'm so sorry, me dije, pero se veía guapísimo.
0: Sí, pero
1: ¿quiste? una cosa que me sacó las la canas también.
0: No, es que yo no tengo palabras todavía porque o sea, estamos hablando de que es una de mis personas favoritas en la industria coreana. <ríe> yo, to, yo todavía, yo hago una comparación, comparación entre el último drama que hizo antes de Servicio Militar y este, y a mí me da algo. Es más, ese drama del que Moni habla, que salió de secundario, ni siquiera lo vi, eran dos capítulos y ni siquiera había aparecido, y el drama ya me parecía espantoso. Otro drama que tiene muy buenos actores, pero es un asco <ríe> ese drama, porque, o sea, dos capítulos y ya, ahí quedó tirado otro. O sea, fue una cosa tremenda. Yo dije, yo sí sentí demasiada decepción, digamos, porque al menos eh, los otros dos decían Blue que fueron eh, Junxin y yo O sea, por lo menos Junxin no fue que el dramazo, digamos, que escogió. Pero el drama no se me tornó tan horrible ni aburrido, digamos. Es un drama corto para verlo en una tardecita. y, y yo que
1: es un, un drama, y todo un bien. drama como para maratonearse así, bien chido, bien tranquilo, que playita, de que es guapo. Sí, un drama muy light. Pero aún así se disfrutó,
0: pero es que estaba. Yo decía bajarle el pelo. No, y el de Yongwa, el de Yongwa para mí, uno de los mejores dramas de Yongwa, el mejor drama que he tenido Yongwa, ya eso lo mencioné y lo mencionaré todo mi hasta, hasta que saque otro que sea lo mejor que este, el mejor drama que tenía Pero me sale Minji con ese, y yo dije, no, eh, al menos Minji, actor, este no fue el año de él. Punto. <risa> se cierra, desdichadamente esperemos que el 2022 nos traiga mejores dramas de, de estos muchachos y pasamos a lo siguiente Moniquita lo que me gusta a mí
1: <ríe> Los con el drama con el que más te reí. bueno en mi caso igual fue una grata sorpresa gracias a la recomendación de Teriom Hospital no dije nada Hospital Playlist lo empecé viendo por por curiosidad verdad pero me pasé riendo, es que con todos, con los protagonistas, con los papás de los protagonistas, hacían cada tontera, pero es que fue un drama, lo que me gustó de ese drama, yo creo que pues se lo dije a yo, es que era como muy natural, como muy humano. Aunque se presentaban situaciones difíciles, se veía la relación de ellos y que ellos podían ser amigos, aunque fueran hombres y mujeres, aunque ya estaban en sus 40, hacían tonteras como si tuvieran 15 entonces yo me pasaba riendo, me pasaba riendo simplemente con el protagonista, tenía cada salida que a mí me, me mataba de risa, hay una escena en, el, en la que él hace como, eh, bueno, algo está diciendo la, la protagonista y le hace como una estatua, por decirlo así, con un papel, y queda igualito, ay, yo no sé por te veo tanto mal risa y le decía, póngaselo, póngaselo, para ver si son iguales, y sí, son iguales. Na, 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 no se dice, el playlist. Es un muy buen drama, bueno, tiene dos partes importantes. Y la verdad es que es un drama muy humano, muy... Un drama que se disfruta, que no hay que lucharla mucho viéndolo. Tiene casos de medicina, y lo que les gusta la medicina. Entonces
0: fue como el drama que más me hizo reír este año. Dramazo, dramazo. En mi caso, el drama que más me hizo reír es increíble porque a sinceridad, este no sería uno de, de aquellos dramas que yo tendría de primeros en lista, no lo volvería a ver, pero que hubieron risas, hubieron, no faltó capítulo que no gozara, pero a veces me da vergüenza ajena, a veces gozaba, ahí iba, ahí iba, eh, fue Delia y Cocky Prince, Man, primero que todo, lo que sí me fue la pareja, preciosísimos, preciosísimos, ellos dos juntos, preciosísimos, o sea, se veían hermosos, pero eh, pero, o sea, eh, era más chiste que otra cosa. Y es que hacían cada cosa. Más que todo el protagonista, pasaba cada vergüenza que yo decía. A veces me agarraba la cabeza y yo decía, por Dios, ¿qué es esto? <ríe> y yo soy, de los que cuando, yo soy de las que cuando me da vergüenza ajena, tengo que parar el drama y respirar un toque antes de seguir morirme de risa y seguir viendo el drama, porque si no, no me puedo concentrar. Este fue, este fue el drama con el que yo les voy a decir, más me reí, o sea, porque tenía casa calada, como diría mi papá, como diríamos aquí, casa calada, que yo decía, Dios mío santo, ¿pero qué es esto? <risa> este muchacho es más puesto al camino que cualquier otro que yo haya visto, y me da mucha gracia porque este actor es un actor que lo hemos visto en dramas bastante serios, entonces el verlo en un drama tan cómico para mí fue como todo un cambio de ambiente porque en realidad él es muy serio los dramas que en, lo, en los que ha estado, sí es cierto ha habido como sus toquecitos de comedia porque o sea, sí ha habido toquecitos de comedia pero es que <risa> este, este exactamente esto, era una comedia romántica, entonces yo me reí demasiado se los dejo ahí, sí, sí les recomiendo verlo, no sería un drama que yo repetiría como otros que tengo aquí en esta lista pero Sí, se los recomiendo verlo Es entretenido. Si usted quiere algo así como relax, es entretenido. Se puede entretener un rato, reírse un rato y a que le dé vergüenza ajena un rato también. Eh, vamos con el siguiente. Bueno, Moni se lo brincó. Vamos a esto en orden. El que drama con el que más lloraste. Porque yo, yo soy una llorona, entonces a mí me da gracia. Más bien, yo siento que yo no lloro tanto con los que lloramos. Eh, porque en realidad yo soy muy llorona, Moni, está castiga. Yo lloro por muchas cosas y en realidad no soy muy llorona con los que estamos. Pero es que este año eh, lloré con más de uno. Pero no me he decidido, siento que no me he decidido, no sé, no sé por qué tengo dos en la lista, porque yo dije, no sé con cuál lloré más, no puedo decir con, con, con cuál lloré más. Hubo un drama de Netflix que se llama Move to Heaven, que ese drama me lo tiré en un día. Yo no, en un día y medio más bien, no hubo un solo capítulo que yo no llorara porque pues la historia, para resumirles un poquito, la historia va de que pues el Move to Heaven es como un lugar donde recogen todas las cosas de eh, personas fallecidas, entonces mientras que van recogiendo las cosas de personas fallecidas, este y van contando más o menos la historia de, de esas personas, junto a la historia de los protagonistas ¿verdad? más que todo el, el protagonista tiene autismo, el principal entonces van contando la historia, porque pasan muchas cosillas por ahí, no lo voy a spoiler mucho, para los que no lo han visto, porque el drama sí lo recomiendo mucho ver, eh, y yo lloré yo lloré con cada una de las historias de los fallecidos, de las familias de los fallecidos y yo decía, Dios mío santo se me van a acabar las lágrimas y otro drama que yo dije a mí se me salió, hasta lo que no tenía que salírseme. Y eso, que, no, que al principio no quería, no quería verlo. Mokie, lloré y de todo, no quería verlo. Fue Navilera. Eh, este drama, pues, eh, yo tengo que hacer una confesión aquí. Yo no soy muy fan de Song Kang. Real, no soy muy fan. Entonces, cuando yo vi que él era el protagonista, yo estaba como muy, como muy quitadita, ¿verdad? Porque yo no vi Love Alarm. <ríe> yo no vi Love Alarm. Pero... Con solo los spoilers que me tiré, yo ya le tenía cólera a él, no sé por qué, no me pregunten por qué, simplemente una cosa que uno se hace en la mente, entonces yo no le entré con ganas a este drama, eh, pues porque cuenta la historia de un bailarín y un anciano que padece una enfermedad, ¿verdad? Y van contando todo de cómo el anciano quiso volver a bailar y a pesar de la enfermedad logró muchas cosas, ¿verdad? Entonces yo... Yo recordando por un lado pues, a mi abuelita que tenía una enfermedad similar y por el otro lado la historia de, de, del muchacho, yo creo que yo o fue otro drama que lloré, que le lloré cada capítulo, cada capítulo, los mocos, todo se me salió, yo no sabía ni qué hacer ya, yo me hacía un puñito en el sillón porque lo estaba viendo desde el tele y yo, yo me hacía un puñito y yo... Ya no puedo con esto, y tenía que, que, que terminar el capítulo y darme un respiro para volver a ver el siguiente, porque yo decía, mi corazón está hecho trizas.
1: Pero por el otro lado, vengo yo, que lloré con el drama más, menos de llorar de la historia, con True Beauty, Es que True Beauty marcó mi año, definitivamente. ¿Cómo lloré con este drama? ¿qué? Creo que fue más que todo por el hecho que yo me identifiqué con la historia de ella. He vivido algunas cosas de las que ella ha vivido. Entonces, ah, me, me dio por el lado sensible, Especialmente cuando la, el, el protagonista, bueno, el protagonista no, el amigo del protagonista, que es Chani, murió. Ay, Dios mío, yo, yo Ay, no puede ser que yo esté llorando con Chibi Cuando ella me hacer bullying en la escuela otra vez, porque como se ve yo, ay, no puede ser otra vez. Cuando se va, eh... Uuuh, ay, yo, tá... <risa> y yo sufrí mucho por su job, ¿verdad? Por mi yo sufrí mucho. <risa> Entonces, cuando ya la última estedia... Fue dura, fue dura. Ta, ta, no, no sé si es que yo pasé llorando en ese drama. Porque en el último capítulo, en el concierto que hacen... La mujer se está... Yo estaba llorando igual que su... Pero era una... On... Una llorada escandalosa, qué cosa más triste. Pero es que no se fueron tantos sentimientos juntos, qué tremendo. Pero sí, lloré mucho con True Beauty, por lo menos de los que vi este año, porque este año traté de no ver dramas tan tristes. Eh, True Beauty. Y a pesar de que el juego es calamar, pero. No, no, el juego es calamar, no no me hace llorar. (ríe) True Beauty, sí. (ríe) Bueno, ahora vamos con una parte que. Tanto yo que yo estuvimos de acuerdo. No, las dos lo vimos juntas, por cierto. Y galardonado el drama de amor del año. Con el drama que nos enamoramos Hometown Cha Cha Cha. Yo lo empecé a ver por, por nuestra queridísima, queridísima Gumino. Por ella, en verdad, lo empezamos a ver. verdad eh, Porque todos los dramas de esta chica son garantía de éxito, y este no fue la ex- excepción. Hometown, que eh, ¿qué nos enamoró el protagonista? ¿Qué protagonista más hecho a la, a la, cómo es? Girl, pues, bueno, mareo. a la visión femenina, female gaze, ya me acuerdo cómo se llama. Qué bárbaro. Y, y, digamos, no tenía nada como de super sobresaliente, pero a la vez sí. Él no tenía trabajo estable. No ves que bien. Pero todos los detalles que tenía con ella era, y con todo el pueblo era excelente. O sea, el super trabajador le ayudaba un montón a las viejitas, las cuidaba mucho, eh, muy preocupado por su pueblo. Y ya estás con ella. Bueno, desde el primer momento en que le recoge ese bendito zapato, él anduvo ayudando todo, todo, todo. Nada. Y no, hay, digamos, porque hay dramas en que, ay, que el hombre es el que rescata a la mujer. No, 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 en este drama, él le ayudaba para que... Y hicieran las cosas, digamos. Por ejemplo, le dio las maneras de cómo ganarse a la gente del pueblo y ahí. Es un drama, le dije yo a, a Igon, digo, es un drama para quitarse el empacho de dramas Porque yo venía de, de que había visto varios dramas pesados, de hecho, estaba en redes del juego Calamar. Entonces, como que estaba, bueno, aquí lo hacemos de empachada, como embotada de tanto drama. Y vi este, este es fresco, bonito, protagonista tan cosito. <risa> que. Lo, el, lo único problema que tiene es que hace sentir dura la soltería. Entonces, estén, están advertidos desde ahora. Hacen no sentir solo solito, solitario. Pero Antón, Chichita, fue mi escape por muchas semanas de que estaba como empachada.
0: Molly andaba buscando al jefe Hong allá en la playa. <risa> <risa> el bebón de ella y no lo encontró. Y
1: no lo encontré,
0: no había nada que sirviera ahí. Ay, no, yo no, no, o sea, es que no puedo, es que de verdad, es que de verdad, yo, 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 está bien, yo me puedo enamorar de muchos protagonistas, pero es que siempre le, a algunos les veo cosas que digo, uy, no, un hombre así no me lo aguanto. <risa> yo, ay, no, qué feo, yo, <risa> un hombre así no me lo aguanto, pero es que esto no, o sea, es que... Yo no, no había, no, nos o sea, es que tiene todo, todo lo que yo busco, todo lo que yo busco, es que es una cosa tremenda, igual yo llegué por Mina y yo salí enamorada del jefe yo, o sea, yo no, no me la podía creer, o sea, es un drama con el que no le llegué así con, yo llegué con expectativas altas, claro, era un drama de ella, o sea, si estamos hablando de esta actriz... Ella nunca escoge un drama malo. <risa> Hay muchos actores que le pasa lo mismo. Nunca escoge un drama malo. Entonces uno llega y usted sabe que el drama va a estar bueno. Pero a ese nivel de dejarlo uno enamorado, yo no sabía. Yo no sabía dónde estaba entrando yo cuando empecé a ver ese drama. Y Moni está de testigo. A mí me dio una crisis existencial el día que terminé ese drama. Yo tenía una crisis existencial yo le digo, será hora de enamorarme. <risa> será hora de buscar. Y Moni sabe que yo ni siquiera quiero tener pareja. Y yo, a mí, yo como una crisis existencial por un drama, yo no me la podía creer ni siquiera. Yo decía, Dios mío, ¿cómo es esto posible? Es que es un personaje hecho a la medida de, de una mujer. Es para que vean que las mujeres no buscamos cuerpos así perfectos, esculturales, no, no. O sea, lo que marcó a él, claro, el actor es guapísimo, está bien, eso no se lo diga nadie, ¿verdad? Pero lo que lo marcó al personaje en sí era la personalidad que tenía el personaje. O sea, la personalidad, yo decía, es que no, es perfecto, bellísimo. Su, era súper gracioso, un poquillo necio, digamos. Lo, lo que uno necesita, súper amable, digamos, súper breteador, o sea, tra, súper trabajador, o sea, sí, demasiado inteligente, eh, no, demasiado amoroso, era bueno con los niños, todo. O sea, él tenía todo, era un combo completo. Entonces yo dije, no, es que que me hizo enamorar, me quedaba con el que me enamoré. Ese. Ese fue el de este año, o sea, hubieron muchos protagonistas hermosos, preciosos, bellos que a mí me encantaron, pero es que este, este, este es. un ton cha, cha cha cha, marcó, marcó la línea porque yo no desde que empecé a ver dramas y y vi el de levantamiento de pesas, nunca más me había vuelto a enamorar de un protagonista de esa manera. De que yo dudara de mi soltería, nunca, pero nunca
1: Sí, yo estaba gravemente herida. Esta mujer estaba a punto de ir a buscar a quien fuera, a cualquier novio. Ay, pero es culpa de El jefe Joe, el jefe Joe, me respeto. Jo. Ay, y, y, y es que todos sus momentos son bonitos porque ya cuando ellos eran pareja, ay, yo, más bien era demasiado meloso. Y la pareja secundaria también, o sea, el, el policía este, el muchachito. Él era demasiado cócico porque él no sabía nada de nada. Entonces no entendía en directo, no entendía nada. Él quería llevar las cosas lento, pero a pesar de todo, cuando se enamoró, se enamoró fuerte. Entonces, ese es un drama para ver, ya saben, súper recomendado. Les va a doler la soltería, sí. Bueno, si están en pareja, pues bien. <ríe> eh, el paisaje es bonito, ¿verdad? Porque se desarrolla en la costa. Y si están
0: empachados desde la la ya vean cómo todo está. Yo tengo como ganas de volver a verlo, pero a la vez como que no me dan ganas, yo digo, no, yo no quiero caer otra vez en esa zona. Yo ayer lo estaba viendo. <risa> yo sí caí. Yo no quiero caer en esa zona porque yo dije, no. <risa> yo es suficiente. Una vez al año, tal vez el otro año, que ya casi estamos ahí. Ahí sí, ahí le entro, le entro pero este no, este no, quiero terminar el año así, por favor, no, con cualquier otra drama, pero no ese, creo que terminaré mi año, mi año con Vincenzo, estoy casi segura que voy a terminar el año con Vincenzo. Bueno, siguiente, porque aquí nosotros hablamos un montón y se nos acaba el tiempo rapidísimo. Eh, el que drama con la mejor trama, en mi opinión, fue Hospital Playlist, y... Y cualquiera me diría, pero es que quizás no sea la mejor trama, ni la más elaborada, ni eso, ni otro, pero a la vez digo yo, ¿por qué es la mejor trama? Porque es la trama más natural. O sea, las cosas como suceden en el hospital, las cosas como suceden entre los amigos, las cosas que suceden con los pacientes, pasan de la manera más natural posible. Y es entretenido, increíblemente, yo esperaba y un, hubieron dos fechas que no se transmitió el drama, sino hasta la siguiente fecha, ¿verdad? Y como era un capítulo eh, a la semana, de, igual, Hospital Playlist 1 o 2, yo ya estaba desesperada, <risa> yo ya estaba desesperada, a mí me dejaban unas semanas en el Hospital Playlist y yo, yo tenía ya la desesperación y a mí me encantó la trama, es que... Es tranquila, es natural, es, es algo que le puede pasar a cualquiera, digamos. Y yo soy muy fan de los dramas médicos también. De hecho, un día le comentaba a mi mamá que, que, que esto de que yo sea tan fan de los dramas médicos y de los dramas como que tengan mucha acción o policiales, es el hecho de que en realidad a mí toda la vida me han gustado las series de ese tipo. Y yo comparo, yo, yo hago esta comparación tal vez a algunos les va a gustar, no, yo soy muy fan de Grey's Anatomy, ¿verdad? Entonces yo hago esta comparación, Hospital Playlist es un Grey's Anatomy con menos drama, <risa> o sea, sin tanto desmadre, sin nadie que da la vuelta, ni que el uno se acuesta con el otro, sin tanto desmadre, pero es algo similar, entonces es algo muy tranquilo de ver, muy eh, claro, pasan casos increíbles, eh, y muere gente, obviamente, o sea, un hospital es normal totalmente, pero yo siento que la que eso de que la trama sea algo tan natural que pueda pasar cotidianamente le da un plus grandísimo. A mi parecer, un plus grandísimo.
1: En mi caso, en mi caso a mí se me va a salir lo Emotional Angel, seguramente, pero fue una sorpresa también este drama porque hay que ser sincero: yo me venía de tramas que no habían sido tan, ¿verdad?, tan buenos, por decirlo así. Entonces, y era el primer drama que protagonizaba después del servicio militar, entonces nosotros, ¿verdad?, con Yang Nara, que es una excelente actriz, entonces, bueno, teníamos altas expectativas, pero la trama a mí me gustó. O sea, fuera de que, ¿verdad?, los fantasmas y todo eso, cada capítulo tenía su historia, ¿verdad?, cada, cada caso tenía su historia, su trama, Y me gustó mucho la interacción entre Yang Nara y Yoba O sea, a pesar de la edad, se veían muy bien juntos. Pero a la vez, la relación que tuvieron fue muy diferente. Que de hecho, no la vi yo, no la vi en otros dramas. Que el protagonista y la protagonista, ven, así, ¿verdad? Relacionados. Eh, me gustó. O sea, es que no quiero hacer spoilers, pero no sé si decirlo. Pero, no, no lo voy a decir. Me encantó el, el romance que había entre Yoba y el, y el otro muchacho, es que no recuerdo cómo se llaman, ni el personaje, ¿verdad? Que era el mejor amigo, que traspasó las pantallas. Yo creo que eso fue lo mejor de todo, que la amistad de ellos traspasó las pantallas, eh, tanto Jean Arada como el otro muchacho. E Incluso para el famirin este otro actor fue al a famirin con Yoba, y estuvo ahí con Kek, todo el que, que todas son, Entonces siento que fue una gran escuela para él, se le vio la mejoría como actor y la temática del drama en sí, pues la sentí muy diferente, porque si nunca había visto una relación, además de una mujer con girl power, a la potencia, ¿verdad? Eh, Con vestuarios hermosos, tanto para yo, (ríe) que casi me mata, me extingue, como para ella. Entonces, la verdad que es un drama que aunque al inicio ustedes lo empiezan por o la temática cree que no va a ser tan bueno, fue un muy buen drama y muy diferente, la verdad que me gustó
0: bastante. El, el actor se llama <ríe> Eso, es ya yo lo dije anteriormente, yo creo que es de, de los actores que siempre tiene sus papeles secundarios, pero que siempre llaman la atención, yo lo amo, lo amo, tiene ya sus añitos en, en la industria y... Le aplaudo porque es un excelente actor. Creo que, que en este drama Young ha crecido demasiado, increíblemente como actor. O sea, fue una cosa tremenda. O sea, es que digo yo en medio de los titanes porque eh, Yang Nara, pues digamos, Yang Nara ya lleva sus años en la industria, lleva demasiado buenos dramas. Ya la hemos visto como actriz eh, en diferentes dramas, mostrando diferentes personajes. Eh, toda multifacética la muchacha. Entonces, este, pues No, no, una dicha, este drama fue una dicha Definitivamente
1: Y el baby face que se maneja esa muchacha Digamos, porque ella ya tiene que 40 años y, Digamos, esa cara Yo me la decía yo, oh, bueno Pero sí, sí, trabajo. Bueno, ahora viene el mejor Elenco, aunque lo estoy Viendo, ¿verdad? Pero no lo dejé de ver por, por el elenco fue por, Porque me spoilé mucho Pero para mí Vincenzo Casano es que tiene excelentes actores. O sea, no, no pues, cuadro. Imagina no la protagonista. Oyeon Ki es excelente. O sea, él siempre ha, ha sido muy buen actor. Y en este no fue la, la excepción. O sea, usted se cree que de verdad son un italiano coreano, que está ahí. ¿Verdad? Y el, la manera así como tan elegante, pero a la vez como sofisticada, que hacía las cosas. Y yo, bueno, la protagonista la O sea, la personalidad de ella. Las expresiones faciales. Ay, no, no, es genial. Está tejido de su pie o sea. Y de villano. Digamos. Aparte, guapo, valentoso, y se le cree que es villano. Está este otro que ya se me olvidó de la FNT. Bueno, era de la FNT. Que salía. Bueno, es que yo lo, yo lo conozco por. O Está sea, chiquita, ¿verdad? <risa> porque en el drama de. Eh, está bien, no estar bien, así le decía la, la protagonista. Eh, y me encanta el personaje de la señora de la que es abogada, ¿verdad? que está con Babel. Qué señora que es un caso, pero es un éxito. Sea, y ella también es, es, es de papeles secundarios, pero lo hace muy bien. Entonces siento que censo tiene un muy buen elenco, o sea elenco de este nivel.
0: Eso es un elenco increíble y todos, lo más lindo fue la relación que quedó entre el elenco ya después del drama. Es increíble, yo o sea, la, las relaciones que tienen entre ellos y todos los amigos que son, ah, es que se notó, en el drama se, se, notó, se notó la buena química entre todos, entre todos, definitivamente. En mi caso, yo tengo que decirlo y tengo que aplaudir a este elenco porque fue un drama sumamente impactante para mí, hablando de, de, de todas las cuestiones, fue imitation. Imitation, un drama que habla sobre idols y sobre las vidas pesadas que llevan los idols, eh, para mí tuvo un elenco maravilloso, primero volví a ver a Jung, de, Jung es de You Kiss, es que conoció más su faceta como actor, que Jung ya para mí eh, es un excelente actor, eh, también ver por primera vez a los, a los miembros de 80s, a Jungo, a Senwa, creo que era y Sang, eran los que salían, eh, actuando, era la primera vez que actuaban y yo no me la creía, estos chiquillos son demasiado talentosos, yo dije, Dios mío santo, estos chiquitos no salieron, pero o sea, increíble, lo hicieron demasiado bien, exageradamente bien, fue un elenco eh, preciosísimo, más que el elenco estaba lleno, o sea, era, era un drama sobre idols de un elenco lleno de idols, entonces eh, fue increíble, y ver obviamente otra vez a mi precioso Chani y a Hugin de SF9, para mí todo un privilegio, para mí todo un privilegio ver estos muchachos actuando, porque a mí ya me fascina, ya Chani como actor, yo eh, lo único horrible es que siempre le tocan papeles muy tristes, pero espero que salga de esa facetita, y que el otro año nos, nos venga con algo más bonito, por favor, <risa> con algo más lindo, porque yo ya no puedo sufrir por Chani, o sea, sufrí con Chani en, en ¿cuál fue el, pri- el primer drama que yo vi de Chani?, es que no me acuerdo, Sky Castle, en Sky Castle se me, se me lo llevaron a la cárcel. En True Beauty, me lo mataron. <ríe> y aquí en Invitation me le mataron a la novia. Yo así no podía, muchachos, yo así no podía. <ríe> y pues también tuvimos eh, un elenco femenino bastante eh, y sobresaliente también. Y miembros y exmiembros de grupos femeninos como lo fue eh, Nayon de eh, de Pristin también estuvo, creo que fueron Ching, ¿Cómo es que se llamaba? No, Eonji y Gion de Tara. Entonces, no, yo. Aplausos. A mí me gustó demasiado. Y ya los, o sea, me encantó también porque los increíblemente los grupos ficticios que había dentro del drama se hicieron famosos en la vida real y hasta llegaron a encabezar listas eh, como la Gaon, ¿verdad? Como lo fue chucks Tea Party y Sparkling. Entonces, lindísimo, no puedo decir más, es este un elenco que yo toca aplaudirle porque muchos de ellos eran como los primeros que, eh, era la primera vez que actuaban. Y eh, vamos ya Casi que terminando, vamos, vamos a, a, a hablar de los, de los OST. Ya escuchamos mi favorito, se lo, o sea, nada más lo vamos a mencionar en el caso de los OST, que mi, eh, mi favorito fue Love Seat, que es de TXT. Este fue para el drama Dumb at Your Service, que para mí fue uno de los mejores dramas de fantasía de este año. Y Moniquito les va a contar, <ríe> Moniquito va a seguir hablando del drama de John, <ríe> y les va a contar cosas de su favorito ella.
1: Voy a seguir yo, pero es que esta canción, o sea, éxito. Y es que... Yo me voy siempre he hecho buenos hostis. Aunque no sean buenos los dramas, los hostis, que hace yo más son buenos. Y esta no fue la, ex- la excepción. I got you. <ríe> desde Your Haunted House, excelente hosti sí, el arreglo musical y en sí la temática. O sea, la música va con la temática. La verdad, cuando yo lo vi por primera, vez, yo dije, eso me suena como a casa Cazapantasmos. <ríe> y lo eso se trataba en la, la serie, ¿verdad? Entonces, siento que muy acertado. Y en live. Es bellísima, o sea, entonces, es recomendada esta canción para que la oigan.
0: Moni, aprovechemos y, aprovechemos y presente la canción antes de, de ya dar nuestra recomendación, porque les vamos a recomendar unos dramas, así, cada una de nosotras, pero voy a dejar que Moni presente la, la canción de sí. Johncito.
1: Bueno, les voy a presentar la canción de mi esposo, el queridísimo John Yuma, de 100 blue, en su faceta de actor, y en este caso siento OST. Hello, este se llama I Got You. Esperamos que les gusten es del drama Tell Your Home to House. Yeah.
3: Let's go Hey Every night I dream of something bad. You better run don't be hanging around. I can read a name
1: I got you, The Soldier Haunted House, por Choñoa. Esa es la versión live que hizo en el fan meeting. Excelente, porque era una versión acústica, ¿verdad? A mí la guitarra acústica, bueno, sí que tengo conflicto con la guitarra, ya ustedes saben. Pero excelente. Oeste. Oh, sí. Para que no digan que, no, que, que los dejamos heridos, ¿no? Ahí les dimos su roxito con este pronto de yo,
0: ¿verdad? Moniquita, hoy empezamos así con como con, con sentimiento y terminamos con, con, con alegría para que después no digan que es que yo los lo dejo tristes después de esto, ¿no? Pero bueno, ya para terminar, eh, vamos, eh, hace una recomendación, de moda y una recomendación yo, mi recomendación, mi recomendación, un drama que me sorprendió, que no le tenía muchas expectativas. O sea, sí le tenía expectativas porque es un drama de de Lee Seung-hee y este hombre es un gran actor. Yo lo considero un gran actor, más después de de ver la la Odisea coreana, que a mí me fascina ese drama. Pero no es como que de verdad le tenía muchas expectativas. Este drama policial, Mouse, a mí me dejó la boca abierta. Esta trama fue increíble. No les voy a hacer muchos spoilers porque es el drama que les estoy recomendando. Tienen que verlo definitivamente. Es un drama heavy, es pesado. Él es pesado de ver, eh, y más de una vez queda uno como clown, pensando que es y no es. Y tengo que aplaudirle a Seungi, porque de la faceta de actor, lo he visto, yo creo que esta es la mejor producción que ha tenido. <risa> la mejor producción, y se los dejo ahí. Es un, es un thriller, es, es un drama de misterio, un drama policial. Buenísimo, buenísimo, es increíble. Nada más les voy a decir eso.
1: Y yo voy a seguir con lo mismo. <risa> Pero, ay, para marco, marco este año, y la verdad que si no lo han visto, véanlo, porque les va a sacar más de una risa. Se van a de más de un personaje. Y las temáticas que trata de fondo, del amor propio de, pues, verse realmente como la persona que uno es y valorarse, me gustaron mucho. Y también las temáticas de, de que sonido, ¿verdad?, que están como en coreano. Ojalá que puedan aprovechar esos dos excelentes opciones, muy diferentes una de la otra, ¿verdad? Tan diferentes como no, yo que yo, <risa> pero recomendadas las dos, y en sí, todos los dramas que mencionamos en esta lista, que fueron del 2021, todos están recomendados así que pueden iniciar maratones ahora.
0: Espero que hayan tenido un 2021 lleno de dramas todavía hay muchos dramas en emisión por ahí que están terminando estos días de hecho, hoy terminó uno y no, no, he visto, no he visto el capítulo final, pero... Ahí vamos.
1: Yo siempre que <ríe> empiece el de Yu se ve o, o un día después del trailer, se ve muy, muy bueno. Eh, quería ver eh, ¿cómo se llama? Hiti pero no, al final no sé si la empecé o no. Que es este drama con, ay, con esta muchacha la que hace eh, My Love from the Stars, la que hace, no me pregunté el nombre de ella? ya es muy graciosa. Y voy a terminar de ver Vincenzo. Voy a terminar de decir, yo creo que esta semana me lo tiro, así que bueno, ahí les cuento cómo me fue. Igual bueno, esperamos que, que este año que viene traiga excelentes producciones, sabemos que lo va a hacer. Ah, yo quería hacer una, una mención especial, honorífica, un premio honorífico. Aunque no fue para las... Es, que es curioso porque fue un buen drama pero marcó mu- muchos hitos, ¿verdad? En la abrir a las culturas de los que hay tramas, que fue el juego del calamar, ¿verdad? Aunque para nosotros los que vemos dramas desde hace muchos años no nos marcó tanto, porque ya he hablado con varios, varios y ha, ha dicho lo mismo, pero hay que mencionarlo, porque podría decirte que por sus logros fue el drama más visto a nivel mundial, ¿verdad? Y que está abriendo la puerta para que esta gente que no conoce los que hay dramas les quite el prejuicio y lo no arranquen, porque eso me pasó con una muchacha para acá verdad que por el juego el calamar, entonces es una mención honorífica especial, un premio especial para este drama porque es curioso cómo abrió puertas y cómo se ganó el corazón de mucha gente que no tiene nada que ver con el drama. Entonces es un buen drama para ver, es un drama pesado también, pues un drama pues, interesante y que mantiene
0: con suspenso. No, sí, definitivamente, yo creo que este año se marcó un hito con este drama que hasta los Globos de Oro está este, nominado. Eh, increíble, yo yo sí tengo que decir ya llevo mis años viendo dramas y obviamente hay dramas mucho mejores que este pero Squid Game es una buena una maravillosa producción en realidad y los actores, el actor principal sobre todo el, este, pues es un actor de renombre, es uno de los mejores actores coreanos desde los añitos allá 2000, mil, casi ¿verdad? que ha tenido muy buenas producciones, muy amado en Corea, entonces eh, y pues ojalá se venga la segunda temporada y que nos venga todavía más llenas de sorpresas ¿verdad? porque ya uno quedó ya así como ¡ah! con este drama pero ojalá se venga la segunda temporada y ojalá la gente se interese más porque definitivamente si usted quiere ver thriller y usted quiere ver dramas parecidos a este Yo Mouse y Vincenzo de este año también fueron y todavía siento que fueron mejores que Squid Game pero definitivamente marcó marcó un antes y un después en el mundo de los dramas porque ahora todo el mundo como que anda buscándolo bueno, ya para despedirnos, oh, les deseo un 2022 lleno de buenos dramas también. Se vienen muchas producciones, ya se han anunciado muchas producciones. Hay dramas que ya van a empezar en emisión en estos días, ¿verdad? Entonces ya podemos decir que es donde 2022, porque vamos a terminar en el 2022. Y espero también que estén muy bien en este ombliguito de semana, diría una profesora mía, este miércoles. Y este, pues que pasen... Muy bien el resto de días, y como siempre les digo, buenos días, buenas tardes o buenas noches, eso depende de la hora en que nos estén escuchando. Muchas gracias por escuchar a Keita, Julia.
1: Yo igual, espero que nos acompañen, que tengamos excelentes dramas, que nuestros favoritos hagan excelente trabajo y have a good time, y gracias por escuchar.